0: você abra sua Bíblia comigo, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, aqui está uma famosa história que parece não se cansar de nos ensinar, que é a famosa história de Jesus e a mulher samaritana, João, capítulo 4, a partir do verso de número 9, a Bíblia diz assim, então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é, diga comigo, quem é? E quem é o que te pede? Dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o a gente? Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Pula comigo no verso 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher... Que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Quanto a mulher... Deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deixe seus olhos por um instante, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, tua palavra é viva e eficaz. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que a Tua Palavra vai transformar a nossa vida. Sabemos, Senhor, que a Tua Palavra é vida para o nosso coração. E nós declaramos que essa noite nós teremos um avivamento pela Tua Palavra. A Tua Palavra nos aviva, Pai. Fica à vontade, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. É muito interessante quando nós lemos o texto de João capítulo 4. E vemos Jesus conversar com uma mulher samaritana. E quando Jesus conversa com essa mulher, nós percebemos que essa mulher começa um contato com Jesus de uma forma meramente natural. Você repara que logo de cara ela fala como sendo tu um homem judeu, pede beber a mim que sou uma mulher samaritana. Ela olha para Jesus de um ponto de vista bem natural, bem humano, e vê ele simplesmente como um judeu, ou como uma pessoa qualquer daquela época. Mas a conversa se desenrola. Jesus dá uma revelação para aquela mulher. E aquela mulher fala para ele o seguinte... Senhor, vejo que tu és profeta. A conversa continua e Jesus vai conversando com aquela mulher. Até que o um momento aquela mulher fala assim... Quando o Messias, ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus vira para ela e se apresenta como tal. Ele diz... Eu sou, eu que falo contigo. Jesus se apresenta como o Messias, ou aquele enviado de Deus, o Filho de Deus. A realidade do próprio Deus ali, ele se revela para aquela mulher. É interessante você olhar para ela nesse texto e perceber uma coisa. O início da conversa que ela teve com Jesus, ela viu um homem. A conversa se desenrola e ela percebe um profeta. E no fim da conversa, ela está vendo ele como Deus. Irmãos, é exatamente isso que eu quero falar com você: homem, profeta ou Deus? Olha para o irmão e fala assim: homem, profeta ou Deus? <risos> Chave para nós entendermos a transformação na vida da mulher samaritana, entender a transformação que Deus quer fazer em nós passa exatamente por esses tipos de visões que nós podemos ter acerca de Deus. Você repara que ela vê Jesus de formas que liberam nela um tipo de comportamento coerente com a visão que ela está tendo. Irmãos, quando eu me refiro à visão, eu não estou falando os olhos que você está agora usando para me ver aqui à frente. Eu não estou falando da sua visão natural. Quando eu falo de visão, eu falo de uma percepção interna uma crença interna, e nós temos percepção, e crença, visão, acerca de qualquer coisa, nós temos visão acerca de economia, acerca de política, até quem olha para mim e fala assim, irmão, eu não tenho visão nenhuma sobre política, irmão, isso é uma visão, de não ter visão nenhuma sobre política, <risos> quer dizer, para você não é um assunto que você se interesse por ele, isso é uma forma de perceber o assunto, nós temos visão, percepções e crenças acerca de tudo. Nós temos, por exemplo, visão acerca do tempo. Eu tenho certeza que você já falou ou já ouviu aquela expressão assim, o tempo está passando voando. Quem já ouviu essa expressão? Irmão, o tempo está passando voando. Tem gente já falando assim, não, irmão, já está até acabando fevereiro, o tempo está passando voando. 2018 já está avançando rápido demais. Parece que não dá tempo de acompanhar tudo. Agora, gente... Chega no CTI de um hospital, vira para um internado ali, um paciente internado ali, fala para ele assim, você não acha que o tempo está passando voando? <risos> chega só o paciente do hospital e fala isso para ele. Eu falo assim, é ruim, o tempo na verdade não passa. Eu estou contando as horas para a minha alta e nunca chega. Aí você pergunta assim, irmão, quem está certo? A gente que fala que o tempo está passando voando ou o paciente no hospital que diz que o tempo não passa. Ô, gente, os dois grupos estão errados. Por quê? Porque um dia continua tendo 24 horas, uma semana continua tendo 7 dias. Ou seja, o tempo passa do mesmo jeito. Mas para nós que estamos na correria do dia a dia, parece, a percepção, a visão que a gente tem, é que o tempo está passando voando. Mas você olha também e percebe que a pessoa no hospital, pela, pelo lugar que ela está, pela impaciência que ela está de sair daquela cama, ela fica olhando o tempo toda hora. E para ela, a visão, a percepção é que o tempo não passa. Agora, olha o exemplo que eu acabei de dar. É um assunto. O assunto é tempo. Mas duas visões sobre tempo diferentes. Você pode ter um assunto, por exemplo... Você olha para alguém. Primeira vez você viu. Primeira vez você está com a pessoa. Você não conhece ela direito. Pode ser sincero. Você olhou a primeira vez uma pessoa na vida e falou assim. Eu acho que essa pessoa é meio nariz empinada. Meio metida. Meio com o rei na barriga. Quem já teve essa expressão aqui, gente? Pode ser sincero. Não, não, Eu olhei. Vi que ele era meio... Me... Percepção, gente. Aí se você teve que conversar, dialogar com a pessoa, muitas vezes você bateu a mão na cabeça e falou assim, cara, nada a ver. Eu viajei. Aí você até fala com a pessoa, né? eu tive uma visão de você, eu achei que você era metido, que você era arrogante, nada a ver o que eu achei que você viajei. Agora, repara o exemplo que eu acabei de te dar, preste atenção. Sua visão liberou uma ação. Por que, Drummond? Visão libera ação. Vamos dizer juntos? Visão libera ação. Se você olhou alguém e achou que essa pessoa era meio metida, nariz arrogante, nariz arrogante, <risos> ventei uma expressão agora, né? Meio arrogante, meio metida, você pode reparar, você ficou com os dois pés atrás e com uma postura mais crítica quanto a pessoa. Mas se ao conversar, a sua visão dessa pessoa mudou, Repara que a tua ação acompanhou a tua visão. Drummond, por que você está dizendo isso? Você não apresentou o texto da mulher samaritana para a gente? Por que você está falando que visão libera ação? Por que você está dizendo isso? Porque, irmãos, a visão que essa mulher tem de Jesus libera ação e comportamento na vida dela. Palavras e atitudes são coerentes com a visão que ela tem acerca de Cristo. O grande problema nosso, irmãos, é que nós estamos querendo mudar comportamento, quando Deus quer nos dar uma revelação de quem Ele é, para que você mude o seu comportamento. Porque nós somos transformados na medida da revelação de quem Ele é. Por que, que nós temos tempo para debruçar na palavra e conhecer o que a verdade da palavra diz sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez por nós? Porque quando nós entendemos isso, o nosso comportamento vai acompanhar a nossa visão. Agora, irmão, é triste ver gente tentando dar comportamento sem conhecer Jesus. É triste ver, ver gente que quer se libertar mas não conhece a verdade. Irmãos, a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum momento o Senhor diz para você se auto-libertar. Ele nos chamou a um conhecimento, porque o conhecimento dele leva a gente a uma libertação e um comportamento diferente. Agora, quando vemos a mulher samaritana, ela nos apresenta três visões sobre Deus, que embora ela que teve elas são muito contemporâneas. Porque quando ela viu Jesus, ela viu apenas um homem judeu. Ela teve uma visão antropocêntrica sobre Deus. Ela viu um homem quando quem estava conversando com ela era o Deus encarnado. Ela viu o natural, quando estava diante dela, o sobrenatural. E quando ela viu um homem judeu qualquer, Jesus até falou com ela, se você conhecesse, quem te pede água, e quem é o que está te pedindo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Agora, quando ela olha para ele, então ela não conhece. A verdade, irmãos, é o primeiro contato que essa mulher está tendo com Jesus Cristo. E quando ela olha para ele, ela vê só mais um homem judeu. Brumão, mas como pode? A nossa geração está vendo Deus como homem? Será que isso é possível? Irmão, pensa comigo, porque que que Números capítulo 23, a Bíblia fala que o nosso Senhor diz algo muito forte? Deus diz algo, na minha opinião, que é chover molhado, é o óbvio do óbvio. Deus diz assim, eu não sou homem para mentir. Ele diz, nem filho do homem para me arrepender, ou seja, voltar atrás. Agora, por que, que o próprio Deus tem que dizer para os homens? Eu não sou homem. Eu não minto. eu não sou igual homem. Eu sou Deus. Aí você diz, por que Drummond? Que Deus tem que falar isso? Porque o homem tem uma tendência de confundir Deus com os homens. Uma tendência enorme. Irmãos, começamos pela nossa criação, nosso pai e nossa mãe. Há uma tendência gigante de pessoas verem a Deus como vem o seu pai terreno. Como vem a sua mãe terrena. Muita gente começa a transferir quase que inconscientemente a percepção de Deus como se fosse seu pai e sua mãe. Tem gente que não teve diálogo nem com o pai nem com a mãe direito. E tem uma dificuldade muito grande na hora de orar. Por quê? Por quê? porque muitas vezes a distância que ele sente do pai terreno, é a mesma que ele acha que o pai celestial também está distante dele. Pessoas que foram machucadas pelo pai, pela mãe, foram abandonadas às vezes dentro de casa, ou literalmente o pai foi embora de casa. Muitas vezes tem a tendência de não confiar tanto, de não acreditar tanto de não se expor tanto àquilo que Deus tem, de não se entregar àquilo que Deus falou. Por quê? Porque ela sente que vai ficar desamparada. Mas o Senhor diz, ainda que um pai e uma mãe te desamparem, eu, o Senhor, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. Então pensa bem, por mais que você tenha tido um bom pai ou uma boa mãe, o que eles são e o que eles fazem, irmãos, não se comparam ao nosso Pai Celestial. Eu me lembro uma vez, eu estava de madrugada orando. E eu tive o privilégio de ter uma excelente mãe. Eu tenho uma excelente mãe. Minha mãe é uma mulher muito doce, muito carinhosa, muito cheia de Deus. E eu me lembro que um dia, ainda era adolescente, eu estava orando e buscando a Deus. Irmãos, eu não sei explicar para vocês direito o que aconteceu, mas parece que passou um filme na minha cabeça. Que filme, Drummond? Passou um filme na minha cabeça das coisas que a minha mãe já tinha feito por mim. Situações onde eu tava com febre, queimando em febre, e ela lá junto, perto, nem dormiu direito, dando remédio junto. Eu me lembro, me lembrava de flashes assim, né, crianças às vezes não tem noção, né, gente. Tinha um bife para mim, um bife para o meu irmão mais velho um bife para ela. E eu lembro que eu tinha comido o meu bife, meu irmão tinha comido o bife dele. E a gente, sem noção, né? Virei e falei assim, nossa mãe, que bife gostoso. Irmão, para ela era senha. Ela falava assim, pode comer o outro. E a gente nem passei educado, não, esse é seu. Mano. E ele caía dentro do bife. E ela, com uma satisfação, como assim... Ela não tivesse feito bife para ela. Aí eu vi daqui a pouco ela, com ovo, arroz e feijão, misturando. Eu vi vários atos de amor da minha mãe, quando eu estava orando. Irmão, confesso para você, quando eu comecei a ver aquele filme na minha cabeça, eu comecei a chorar, eu até esqueci que eu estava orando. Na verdade, eu comecei a dizer, obrigado pela minha mãe, Senhor, eu abençoo. As lágrimas escorrendo e eu abençoando ela. Irmão, depois que eu chorei, que eu chorei, chorei de agradecer a Deus pela minha mãe. Deus falou assim, tá vendo o amor da sua mãe? Não é nenhuma gota do oceano do amor que eu tenho por você. Nem precisa dizer que eu fiquei desidratada. <risos> seu pai e mãe bom, seu pai e mãe ruins. Deixa eu te dizer uma coisa, eles não são modelo do pai que é Deus, sabe por quê? Porque antes de ter teu pai e tua mãe, antes de ter Adão e Eva, Deus já era pai, Deus já era Senhor. Ele é um pai muito acima. Mas por decepções com os nossos pais, muitas vezes transferimos isso para Deus. Por que, que ele está dizendo, eu não sou homem para mentir, porque homens mentem para você, e por isso você não confia em mim, mas eu estou dizendo para você que eu não sou homem. Essa atitude natural, essa atitude carrasca dos homens, não tem nada a ver com o que eu faço por você. Irmãos, eu temo em dizer, e dói meu coração dizer, que tem muitos em nossa geração, vendo Deus como homem, como essa mulher. Tem gente que repreende, fala para mim assim, não, irmão, Deus é Deus, homem é homem. Então, irmão, quando um líder, uma pessoa machuca você, você se esfria com Deus? Porque se Deus é Deus e homem é homem, você pode até ficar triste pela atitude que alguém teve com você, mas esfriar com Deus não se justifica. Porque frustração com homens não justifica esfriamento com Deus. O que que tem a ver com isso? Ai, fulano, meu líder, meu pastor, fulano de tal tá, falou comigo e eu desanimei, parei meu ministério, parei de orar, parei de buscar e Deus no céu, irmão, estava tá assim, filho, mas eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fez isso com você, filho. Mas eu morri no seu lugar por você. Por que, que nós confundimos tanta figura de Deus com a figura de homens? Tem muita gente vendo Deus como um homem irmão, o homem judeu trataria ela mal, por isso que ela estava assustada de Jesus pedir água para ela, porque o homem judeu, você viu o texto, os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa étnica e religiosa entre eles. Então ela achou que ele teria o mesmo preconceito que um homem tinha, por quê? Porque é assim que o um homem judeu tratara mal no um samaritano. mas Deus não te trata mal como os homens podem te tratar, irmão. Deus é maior. Fala para o seu irmão assim, olha, Deus é maior do que tudo. Eu acho muito forte, Jesus vai na sua cidade natal e Nazaré tem a mesma percepção, gente. Quando Jesus chegou na Nazaré, ele foi criado em Nazaré, ele tinha um ofício de ser carpinteiro. Quando ele chega em Nazaré, o pessoal olha para ele, ouve ele falar, e ao invés de dar glória a Deus, de abraçar a mensagem e falar assim, lá em Marcos 6, verso 3, diz assim, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, filho de José, não estão aqui conosco os seus irmãos e as suas irmãs? E a Bíblia diz que se escandalizaram nele. Aí Jesus disse, não há profeta sem honra, senão na sua casa. E diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, porque estava admirado a incredulidade deles. Agora, gente, quem estava chegando lá era o rei da glória. Mas o que é que eles viram? Um carpinteiro. A visão libera o quê, gente? Visão libera o quê? Ação. Como eles não viram o um rei da glória, viram um carpinteiro que foi criado com eles, ou seja, um homem qualquer, desonraram. Porque a visão que nós temos libera ação. E a ação foi de desonra, de incredulidade, de não acreditar no que ele estava fazendo e falando. O trágico dessa história é que diz o um texto, em Marcos 6, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Irmãos, isso é muito sério. Porque a visão que eu tenho de Jesus, me leva a agir quanto a ele. E a minha ação quanto a ele, faz ele poder ou não, agir na minha vida. Pega isso aqui. A visão que eu tenho de Jesus me leva a agir quanto a Jesus. E a ação que eu tenho me leva a receber ou não de Jesus. Você pode ver momentos de aula do carisma, ou momentos do culto carisma open, como sendo mais um momento natural. Você pode chegar aqui, irmãos, e achar que esse momento que é sobrenatural, é natural. Agora você também pode estar aqui e falar assim, Drummond, eu não vejo, mas eu percebo no meu coração, Deus está presente aqui, minha vida vai mudar essa noite. Irmão, isso é uma visão. Se você tem essa visão desse culto, há uma ação de adoração, há uma ação de oração, há uma ação de rendição que vai te levar a receber de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer tocar na nossa visão, para assim haver mudança em nossa nossa ação, nosso comportamento. Irmão, a gente pode olhar o prato de comida que a gente almoça e janta e falar assim, isso aqui é natural, trabalho o mês inteiro para ter essa comida, é fruto do meu esforço. Ou você pode olhar o mesmo prato de comida e falar assim, essa comida vem das mãos do meu Senhor, Ele é o meu provedor. Podemos olhar coisas sobrenaturais como naturais. Podemos olhar coisas incomuns como comuns. E me entenda e me escute. Quanto mais você acha algo comum, mais você vai ter uma ação de banalização. Irmãos, isso é terrível. Porque nós começamos a vacilar em algo que é muito importante para a fé cristã, que é a forma com que fazemos as coisas. O problema de Davi, irmãos, não era trazer a arca da aliança de volta. Trazer a Arca da Aliança era certo. Davi estava fazendo certo trazer a Arca da Aliança de volta. Só que ele, ao invés de trazer a Arca da Aliança nas varas, em cima dos ombros dos sacerdotes, a forma que ele faz é colocando a Arca da Aliança numa carroça de bois. E nós conhecemos o que aconteceu. A, carroça, a Arca da Aliança cai da carroça. Usar o sacerdote coloca a mão e morre. Me escute, preste atenção no que eu vou dizer. O grande problema nosso, não é só o que fazemos, mas a forma com que fazemos. Pega é isso aqui. Era certo trazer a Arca da Aliança, com certeza, mas a forma não era na carroça de bois. Era no ombro dos sacerdotes que a Arca tinha que ser transportada. Nós, às vezes, olhamos o que estamos fazendo, mas e a forma com que nós estamos fazendo? Tem muita gente morrendo na igreja, não é pelo que faz, mas pela forma com que faz. Tem muita gente morrendo, irmãos, não é pelo que faz, mas pela forma com que faz. Gente que às vezes está no ministério, trabalhando na igreja, fazendo coisas para Deus, mas se acostumou e banalizou o que é incomum e começou a ter uma forma banalizadora. E isso, irmãos, levou essa pessoa a morrer na sua postura. A mulher viu Jesus só como um homem. Repara a fala dela, irmão, só falou abobrinha, gente. Essa mulher só falou bobagem. Só bobagem. Ela disse assim: és tu porventura maior que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? <risos> Imagina Jesus pensando assim, seu Se Sam maior que Jacó, minha filha. <risos> Tchô, o poço é fundo, não tem com que tirar! que o senhor vai tirar a água, irmão? Ele criou todas as coisas. Colossenses 1 diz que dele foram criadas todas as coisas que eram as visíveis, que eram as invisíveis. Agora, essa mulher só falou bobagem. Se ele era maior que Jacó, se ele não tinha um câmbio para tirar a água de lá. Por quê? Porque quando você não conhece a Deus, você só fala bobagem. Quem vê Deus como homem, como natural, irmão, só fala bobagem. Irmão, você escuta a fala, você vê a visão. O fala assim, ai, ah, não sei se Deus me ama. Eu só falo, irmão, bobagem. Ai, ah, eu acho que Deus não me ama mais, já fiz tanta coisa errada. Porque homem, né, gente? Vamos combinar. Homens têm limite de perdão. O homem fala assim, eu te perdoo uma, duas, a terceira. A quarta, você está arriscado do livro da minha vida. Porque há limite de perdão quando se fala de homens. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor é bom. E a sua misericórdia não dura até o próximo erro. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Aleluia! Pessoas murmuradoras revelam uma visão num Deus humano. Mas a conversa, graças a Deus, continua. Graças a Deus. Por quê, Drummond? Porque na conversa, papo vai, papo vem, Jesus vem, toca logo na lição, falou assim, chama teu marido e vem cá. A mulher foi sincera, falou assim, eu não tenho marido. Irmão, pensa nisso. A maioria de vocês nesse culto eu não conheço. A maioria. Imagina que eu chegue para um irmão, para alguém aí e falo assim, chama teu marido e vem cá, para uma irmã, chama teu marido e vem cá. A irmã vira para mim e fala assim, pastor, não tenho marido não. Aí eu falo para ela assim, já tiveste sete, né? E esse que agora tem, não é tem o marido, né? Imagina, eu nunca vi a irmã falar um negócio desse, a irmã falou assim, pô pastor, tu sabe até o número 7. <risos> Pensa que em comum uma mulher casada cinco vezes naquele tempo. Drummond, o que você está querendo dizer? Que o que Jesus teve, irmãos, assustou aquela mulher porque foi uma revelação da vida dela. Eles não se conheciam. Ela ficou doida com aquilo. Aí, quando acabou, quando Jesus falou isso, a gente leu e pediu até para você repetir na leitura. O escrito é assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Ela começou vendo um homem judeu qualquer, mas depois que Jesus deu a revelação para ela, ela viu um profeta. Agora, quando você vê a postura dela depois que ela viu com o profeta, o assunto mudou totalmente. Irmão, parou bobagem a receita de: é isso maior que Jacó? Como é que você vai tirar a água daqui? O poço é fundo. Como é que o papo mudou, irmão? Pode olhar. Ela falou assim: vem cá, onde que a gente deve adorar? Porque os samaritanos achavam que era no monte deles. Os judeus tinham uma outra expressão. Da onde se via adorar. E ela estava vendo um profeta que poderia dar uma luz para ela. Sobre a adoração. Mas repara uma coisa. A visão, ela libera a ação. E a ação, as palavras ditas no início. Refletiam a visão que ela tinha de Jesus como um homem. Quando ela viu como profeta. A fala dela. Revelou também a visão dele como um profeta. O papo mudou radicalmente. Agora. O que é muito forte dizer aqui, irmãos, é que ela não está vendo Jesus mais como um homem. Agora, essa visão dele como profeta ainda não é uma visão dele precisa e divina. Por que, que ela pede a opinião dele sobre a adoração? Porque a opinião do profeta naquela época era muito respeitada. Um profeta era ouvido, ela queria saber. E como ela estava vendo a revelação na vida dele, ela falou assim: eu quero saber a opinião dele sobre a adoração. Agora, repara uma coisa, no início ela só fala bobagem, mas quando ela viu Jesus como profeta, ela quer saber a opinião dele sobre a adoração. Embora o papo tenha melhorado, repare uma coisa, e ela nem vê ele como um homem qualquer, mas nem vê ele como um Deus a ser adorado e o coração rendido. Ela vê ele no meio como um profeta. Como seria para nós ver Deus como um profeta? Exatamente isso. Ele não é alguém qualquer. Mas, irmãos, parece que o que Ele fala não tem peso de ordem para muitos. Sabe quando a gente vê Deus como profeta? É quando o que Ele fala é uma opinião e não uma ordenança. Quando o que Ele diz é uma sugestão e não uma ordem. Deus é só um profeta. A nossa geração, irmão, está muito debaixo dessa visão. As pessoas gostam, gostam do culto, gostam do Natal, gostam ah, da palavra, gostam de algumas ideias do cristianismo, simpatizam com o perdão, com a misericórdia. Elas gostam, mas irmão, na hora de praticar essa verdade, elas revelam que tem uma visão de Deus só como alguém que mais uma opinião a dar. Mas entenda uma coisa, Deus não quer fãs, Deus quer discípulos. Deus não quer simpatizantes, Deus quer homens e mulheres que obedecem a sua verdade. Enquanto a palavra dele não tiver peso de ordem, ele é só um profeta para nós. Irmãos, eu vejo tanto crente que parece que o que Deus fala é uma sugestão. Ah, Deus falou para eu perdoar fulano. Aí tem meses que ele... Ah, não sei se eu vou lá. <risos> sabe como se Deus fosse um negócio assim, tranquilo? Faço Faça ou não faço, sei lá. Parece que amar para algumas pessoas, irmãos, é uma alternativa. Amar fulano. Letra A. Quem sabe se ele for bonzinho. <risos> Letra B. Quem sabe você se rastejar e pedir perdão? Parece que o que Deus diz que tem peso apenas para ser admirado e não para ser vivido. Irmãos, qual é o princípio bíblico que você admira, mas não vive? Porque muitos cristãos se escondem através da admiração, para nem banalizar quem Deus é, mas também nem se render como Senhor. C.S. tem uma frase que eu gosto muito, C.S. certa vez escreveu, perdoar, de uma forma bem irônica, né? ele disse, perdoar é uma excelente ideia até que o crente tenha que fazê-lo. Hum. A ironia do C.S. é o seguinte, perdoar para o cristão é uma excelente ideia até que ele tenha que perdoar alguém. Você fala de perdão para a pessoa, ela fala assim, é, perdoar é de Deus, é bênção. Aí quando alguém pisa no calo e vai contra ele, ele fala assim, hum, é bonito, né? Mas para viver só Jesus. <risos> Eu acho essa frase tão bonita e tão religiosa. <risos> só Jesus vai fazer isso, já ouviu? Quem já ouviu só Jesus? Só Jesus para perdoar quem crucifica ele, irmão? Só Jesus. Agora, irmão, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, ali Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, ele começou a fazer obras. E não apenas obras milagrosas, mas obras, irmãos, de vida, de caráter. Foi o Espírito Santo que habilitou ele a fazer tudo o que ele fez. Ele fez pelo Espírito. O primeiro guiar do Espírito Santo foi levando ele para o deserto. O que ele fez, fez guiado pelo Espírito. Não apenas para fazer milagre, mas também para perdoar, para abençoar, para ser puro. Aí, quando ele deu o discurso que ele ia embora, e falou assim, gente, eu tenho que ir. Porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Qual era o discurso dele? Gente, fica aí. Porque o que estava na minha vida, eu vou pedir ao Pai para que esteja na vida de cada um de vocês. Aí 1 João 2, 20 diz assim, e vós possuísteis a unção que vem do Santo Jesus Cristo. A unção que o habilitava a ter o caráter que ele tinha, irmãos, é a unção que nos habilita a ter o caráter que ele tinha. É a mesma. Agora, quando eu banalizo o que ele diz, irmãos, ele é só um profeta. Ou vamos dizer, eu admiro, mas na hora que eu tenho que praticar, eu relativizo, eu saio daqui. A mulher samaritana começou vendo Jesus como um homem, ela viu como um profeta. Mas, irmão, o que está para acontecer é demais. Porque Jesus vai falando, vai falando, vai falando sobre adoração em espírito, espírito em verdade, bararã. Daqui a pouco a mulher, irmão, a mulher fala assim, quando o Messias vier, ele vai me anunciar tudo. Por que, que eu estou chamando a atenção para você para esse texto? Porque, irmão, os religiosos da época, queriam muito que Jesus se revelasse como Messias, perguntavam para ele, faz eu, sabe dos seus, perguntavam para ele, quem você é? E pouquíssimas ou raríssimas vezes Jesus fala quem ele é, agora, a classe religiosa não teve o privilégio de ouvir ele dizer, eu sou o Messias, quem teve o privilégio de ouvir da boca dele que ele era o Messias? Uma mulher que casou cinco vezes, estava num sexto relacionamento, tudo errado. Do modo que você está dizendo, que quando Jesus confrontou ela e falou assim, chama o teu marido, ela não mascarou, ela falou assim, eu não tenho marido. Jesus elogiou, Jesus disse, bem disseste. Ou seja, aquela mulher não mascara que ela não tem marido. Ela é clara em dizer, eu não tenho marido. Escute o que você vai ouvir, irmão. Redundância total, né? Vamos subir para cima já, já. Mas Deus prefere se revelar a pessoas sinceras do que a pessoas religiosas. Quem se revela, acabará tendo revelação de Deus. Quem se mostra, acaba vendo Deus se mostrar para ele. Quem rasga o peito e diz como está, vai ver o Senhor dizer, eu sou. Mas gente mascarada, mentirosa, não terá revelação de quem ele é. Pessoas que às vezes estão até com o microfone na mão pregando, irmãos. Com uma vida toda destruída. Parece que a pessoa tem revelação de Deus, mas ela está anos de distância do que é saber quem Deus é. Porque não se desnudam, não se rasgam, não são sinceras. A sinceridade é o ambiente da revelação de Deus. A sinceridade. Jesus se revela e diz... Eu sou eu que falo contigo. Irmão, depois disso, os discípulos chegam, que eles foram comprar comida na cidade. eles chegam. Irmão, se quando ela viu um homem, ela falou abrinha, se quando ela viu um profeta, ela pediu a opinião dele, quando ela viu ele como Deus, irmão, não há uma palavra da mulher samaritana Não se ouve mais. Não se ouve essa mulher dizer na dica, na dica de nada. Durma, o que, que ela fez? Ela foi com o vaso, não o púlpito, né? Ela foi com o vaso, o cântaro, pegar água. O cântaro ficou ali, papo vem, papo vai com Jesus. Agora, gente, para nós, para nós, que somos a geração que tem água encanada, a gente talvez não entenda a seriedade da coisa. Quando você abre a torneira na sua casa e desce a água, irmãos, é muito fácil para nós hoje termos a água. Você vai no seu chuveiro e quer tomar um banhozinho, você vai lá, vira o registro e a água cai. Mas o tempo bíblico, gente, não tinha água encanada. Para a pessoa beber água, tomar banho, lavar as mãos, ela tinha que pegar o cântaro e ir lá no poço pegar a água para a subsistência dela, porque a gente sabe que a água é a necessidade básica do ser humano. Só que ela vai com o cântaro, para pegar a água que é a necessidade básica dela. Só que quando ela ouve Jesus dizer, eu sou eu que falo contigo, eu só consigo imaginar um cenário. Os discípulos chegam comprando comida, aquela mulher, olhando ele, Bom, ela vai sair, <risos> Sai fora. E o texto diz que ela vai para Samaria. E fala para Samaria que encontrou porventura o Cristo. E essa cidade de Samaria vai até Jesus. Me escute. Muita gente diz assim: eu vejo Deus como Deus. Mas se a visão libera a ação, irmão, a ação revela a visão. Como assim, Drummond? Se você vê uma pessoa sempre reclamando, achando que nada vai dar certo, as palavras dela denunciam a visão dela. Aí você já fala assim, isso aí é pessimista. As palavras ou o comportamento, irmãos, os mostram a visão de uma pessoa. Que se a visão libera a ação, a ação então revela a visão que a pessoa tem. Dizer que eu e você vemos Deus como Deus, só pode, na verdade, ser real para nós, pelas nossas atitudes. E como é que eu e você estamos, na verdade, mostrando que nós vemos Deus como Deus, se nós temos a ação da mulher samaritana ali? E qual era a ação que ela teve? Irmão, o cântaro era para pegar a sua necessidade chamada água. Mas quando ela viu quem ele era, ela deixou o cântaro com ele. E foi para a sua cidade falar de Samaria. Você quer ver se você está vendo Deus como Deus? Quando o seu cântaro fica com Ele. E você vai cuidar daquilo que interessa para o coração dEle. É aí que a gente está vendo Deus como Deus. E é aí que o parafuso aperta, irmão. Por quê? Porque nós somos uma geração, gente, que anda com o cântaro na mão. É a geração assim. Senhor, eu quero casar, Senhor. Todo mundo casa, menos eu. Senhor, me envia uma boca abeçuda. <risos> Senhor, eu quero casar. Senhor. Todo mundo está Senhor, eu quero o ministério, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro, Senhor, me dá uma família, Senhor, isso na minha família, nas minhas finanças, tá difícil a situação financeira na minha vida, ela carrega a necessidade para onde vai, mas quem conhece Deus, deixa a necessidade com Ele, e sabe, Ele tá cuidando de tudo, Ele é o Senhor! Ele está cuidando de tudo para você, no carisma, nesse lugar da tua casa, irmão. Confia. Descansa. Mas você não entende, irmão. é minha família, é o dinheiro, é as situações. Descansa nele, porque ele trabalha para aqueles que nele esperam, irmão. Uh. Ah, está tudo tão caótico a minha volta, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que aquele que começou a boa obra, que me chamou para este lugar, também vai continuar essa boa obra, e ele só vai descansar quando ele terminar essa boa obra, suas necessidades, estão com ele, ou estão na sua mão? Isso revela qual é a visão que você tem dele. Por um lado, ela deixou o cântaro com Jesus. Mas por outro lado, irmãos, ela teve uma ação maravilhosa. Ela foi cuidar que Samaria conhecesse. Crentes que não têm o desejo de fazer Deus conhecido. Ainda não vem Deus como Deus, gente. Quando Deus é Deus... Irmão, quando salvação não foi algo que eu e você conseguimos ter pelas obras... Porque eu e você, por melhor que a gente fosse... Por mais bom caráter que eu e você tivéssemos... Eu e você íamos para o inferno... Mas Ele nos amou primeiro e nos salvou... Quando você e eu entendemos isso, gente... Como não evangelizar? Estão reparando? Eu não estou falando sobre ganhar vidas. Estou falando de evangelizar. eu Estou falando de fazer a obra de Deus em alguma esfera. Em algum lugar, com alguma coisa. Porque nós sabemos que vidas é o que está no coração dele. Se eu deixo as minhas necessidades com, a dele, com Ele, eu tenho que fazer a outra parte, que é cuidar das necessidades do coração dEle. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque ela quer deixar as necessidades dela com Deus, mas não quer cuidar das necessidades do coração de Deus. Não é só lançar sobre Ele a nossa ansiedade, é nos lançarmos também para aquilo que é do coração dEle para nós. Nós falhamos muitas vezes em... Ficar com os nossa, nossos cântaros e com o cântaro tentar fazer a obra. O que torna tudo muito cansativo, muito difícil, chatíssimo. Fardo pesado, sobrecarga. Mas quando você deixa o seu fardo com ele, vai ficar mais leve. Agora, irmão, não vai te dar prazer de vida enquanto você não estiver fazendo o que ele te chamou para fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? A pessoa, às vezes, ela... Ela, ela só escuta uma parte do versículo, né? Mateus 12, 28 diz, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e o que, gente? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muita gente para o versículo aí. O que ele diz? Tomem sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não é só se aliviar. Se alguém é aqui cansado e desanimado, você vai receber um renovo sobrenatural da parte de Deus hoje. Mas entenda, irmão, Ele quer te levar para tomar o jugo dele, que é o que? Pessoas rendendo a Ele. <música>